0: Oi, pessoal, eu sou a Dudes. Oi, eu sou a Paloma e esse é o Skelly Cash.
1: Amiga, quanto tempo, né? Será que a gente sabe fazer isso?
0: <risos> a gente foi bem... Tipo, a gente deu uma sumida, entendeu? A gente fingiu de desentendida <risos> e se desapareceu. É,
1: é pra vocês sentirem falta da gente, né? Não sei, né, se alguém percebeu, mas a gente ficou um tempinho sem postar. Não tava muito planejado a gente ficar um tempo sem postar, mas acabou rolando e acabou que foi bom, porque a gente tava cheia de coisa, né, no final do ano, então é, acabou que foi um descanso, assim, para nós duas. E aí agora a gente tá de volta, finalmente, prontas para começar 2021. A Paloma notou hoje de manhã que... Hoje, dia 24 de janeiro O dia que a gente tá gravando esse episódio É o dia do aniversário Desse podcast, né Então Estou aqui com a minha taça de vinho Comemorando este momento Bem
0: chique, ela É um ano que a gente posta regularmente Nesse podcast, gente Fiquem orgulhosos de nós
1: Isso é totalmente Sem precedentes, nessa né? amizade A gente sempre começa mil coisas E a gente nunca termina Nenhuma delas e dessa vez foi, gente. Quem diria?
0: Quem diria que a gente ia gravar 30 episódios. A gente postou 30 episódios no ano de 2020.
1: A gente arrasou muito. Vem aí mais episódios. Que venham mais 30 episódios em 2021. Né? Bom, esse episódio ele não é sobre um livro específico, como vocês viram aí no título. Ele é uma ideia que a gente pegou basicamente do podcast de Bru e Mai, o I'm About It. Eu ia pegar o episódio aqui pra ver o número, pra indicar pra vocês, mas é basicamente um episódio que elas fazem sobre os livros que formaram elas como leitoras. Não lembro se elas pegaram essa ideia de algum outro podcast ou se é delas mesmo. Aqui ó, o episódio é o episódio 42, então vai ouvir depois que vocês terminarem esse. <risos> Enfim, é isso. Bom, então vou começar com um dos primeiros livros que eu lembro de ler. A minha história com leitura, eu tava até falando no Twitter esses dias, que ela foi diferente, assim, porque eu sempre fui incentivada a ler, e eu sempre fui incentivada a ler coisas que não eram de ficção. Então, um dos primeiros livros que eu lembro de ler, de fato, é um livro sobre Egito Antigo, que eu peguei na biblioteca da escola, quando eu tinha, tipo, sete, oito anos, eu era muito pequena. Aí, depois disso, eu comecei a ler Desventuras em série, né? Eu acho que eu já comentei isso no nosso primeiro episódio de Desventuras. Mas tirando o Desventuras, o livro que eu considero, assim... Claro que eu amo Desventuras, mas o livro que eu realmente considero o primeiro que me levou a ler, assim, descontroladamente, é, ele não é necessariamente um livro, é uma coleção que... Eu não sei se você conhece, mas chama Salve-se Quem Puder.
0: O nome não é estranho.
1: Então, é uma coleção de, de livros, é tipo a coleção Vagalume, inclusive foi publicado pela mesma editora da coleção Vagalume, que hoje em dia é editora ática, mas na época era editora Cipione, não, não tenho muita certeza se existe ainda, se a Cipione é um braço da Ática, se virou Ática, enfim, não sei, eu sei que os livros eram lançados pela editora Cipione. Eles eram histórias de adivinhação, basicamente, então eu peguei um exemplo que era um dos meus livros favoritos, que ele chamava O Fantasma do Espelho, é de uma autora chamada Karen Dolby. nem todos os livros são dos mesmos autores, tipo os livros eles têm autores diferentes e é basicamente aqueles livros que ele tem uma historinha e aí você precisa desvendar os mistérios em cada página para poder passar para a página seguinte, sabe?
0: Ai que divertido amei
1: era incrível, era incrível. E aí, tipo, eu lembro que a história desse fantasma no espelho era basicamente você descobrir o que estava acontecendo. Tipo, se era um fantasma ou se era alguém vestido de fantasma. Aí, sei lá, às vezes o rolê era que o fantasma tinha deixado uma mensagem. Então a ideia era que você só virasse a página quando você conseguisse decifrar a mensagem que o fantasma deixou no espelho. Era, assim, muito legal e tinham vários, é, vários títulos. Tinha, tipo, a cidade submersa, tinha um que era é, na pirâmide, tinha um que era no tempo perdido, um que era num avião que tinha acabado de cair, <risos> enfim... Era incrível. E eu acho que esse foi o primeiro livro que eu lembro de ter uma experiência assim muito legal com a história. Porque Desventuras eu comecei a ler e eu não terminei, né? Quando eu era pequena, assim, por questões de mudar de escola, ou por questões de Começar a ler outras coisas e tal Mas esse eu lembro de realmente Tipo, ler todos os livros que estavam Disponíveis na biblioteca E eu acho que eram tipo, sei lá, uns 30 livros E eles eram super pequenininhos assim Eles tinham, sei lá, 30 acho que 50 páginas no máximo assim E eu sinto falta de, de Lê-los, porque eles são muito divertidos Eu queria ver se eu consigo achar pra comprar, sabe?
0: Eu acho legal porque quando você é criança, né, do tipo, a gente ainda tá aprendendo se a gente gosta de ler, o que que é isso, se é chato. Uhum. E essa interação que a gente tem, eu acho que faz toda criança achar mais divertido, né, porque pelo menos você tem alguma coisa pra fazer, além de só, tipo, ficar lá passivamente lendo as palavrinhas.
1: Especialmente nesses livros, assim, é até engraçado que enfim, eu cresci pra virar uma, uma pessoa que curte muito mais livros de, de seus suspense e de histórias policiais, né? Mas eu achava, assim, muito da hora como se eu tivesse resolvendo aqueles problemas com os personagens. Era muito legal isso. E eu lembro de reler esses livros e achar que eu ia... Descobrir outras respostas, sabe? Melhores experiências. eu amei relembrar dessa história.
0: Eu acho legal, tipo, ler adulta agora e ver se você é tão espertinha quando, quando você era criança. Que você conseguiu desvendar as coisas.
1: É, e eu, com certeza a resposta vai ser não. Vem aí. Vamos ver se eu, se eu vou achar. Se eu achar, eu, a gente faz um episódio desvendando.
0: Ai, nossa, vamos. O livro... Ai, vai ser tudo. E você, amiga, qual é o seu primeiro livro? O meu primeiro livro, se você tem mais ou menos a minha idade, que é 27 anos, e você estudou no Rio de Janeiro, você leu esse livro no colégio, que chama A Droga da Obediência, do Pedro Bandeira. Porque todas as pessoas que eu conheço leram esse livro. Eu sempre ouvi falar
1: desse livro, e eu nunca li esse livro.
0: Aqui no Rio de Janeiro, toda criança leu esse livro. Era obrigatório. Ah, é uma coisa do Rio, será? Eu acho que é, porque sempre que eu falo disso com pessoas do Rio, todo mundo leu esse livro no colégio. Sempre que eu falo desse livro com pessoas que não são do Rio, as pessoas não leram o que é irônico, por exemplo, em São Paulo porque o livro se passa em São Paulo tudo bom, só as crianças do Rio leram o livro, então fica aí, esse mistério, é mais um mistério da história Por que, que só a gente leu e ele basicamente também é uma história de mistério, porque ele se passa num colégio em São Paulo em que um grupo de amigos eles chamam os caras com K os caras com K, que né? nem Carol com K <risos> Esse grupo de amigos, eles se juntam porque tem um cientista que tá tentando injetar uma droga nos alunos. Eles se juntam pra, tipo, tentar impedir o cientista, porque o cientista quer controlar as pessoas usando essa droga.
1: Meu Deus, é o doutor Dolphin Schmitz,
0: do Finis e Ferb. <risos> Sim, ele se chama doutor QI. Ah, não! Eu amei! <risos> Ele tá tipo, ah, eu vou controlar a humanidade, mas eu vou começar com as crianças. Então, ele começa a injetar droga nos alunos dos, tipo, dos melhores colégios de São Paulo, entendeu? Tipo, ah, eu vou controlar os, os ricos e os mais inteligentes, eu não sei o que é primeiro. Sei. E aí, isso são eles começando... É uma série de livros, né? Esse é o primeiro... Eles são seis e eu gostaria aqui de fazer uma reclamação com Pedro Bandeira, se você estiver ouvindo. Com Pedro Bandeira pessoalmente. Porque são seis livros. Os quatro primeiros são do tipo, a droga do, a droga da a droga sei lá o quê. Ai não. E aí os dois últimos não são. Ah não, Pedro Bandeira. Eu fiquei, senhor, me ajuda. Porque é, é tipo a droga do amor, a droga da obediência, a droga da amizade, a droga americana, pântano de sangue e anjo da morte. Aí eu. Ah, entendi. Você se comprometeu até o 4.
1: Bacana, viu? Pela bandeira. Obrigada. Agradeço.
0: Agradeço. O meu Toque não gosta disso. Ai, que ódio. E eu lembro que eu gostei tanto, assim, eu fiquei tão entretida, porque primeiro eram crianças, né, fazendo as coisas. Então, quando você é criança, você gosta de ver criança fazendo as coisas. Eu lembro que era um mistério, e você tinha que descobrir, porque eles tinham que parar o cientista é maluco. E eu fiquei do tipo, nossa, animadíssima. E a gente só tinha que ler A Droga da Obediência. Só que aí, no livro, né, mostrava que tinham mais. E aí eu fiz minha mãe e até Saraiva <risos> e comprar todos os outros. <risos> então foi a primeira vez que eu senti, tipo assim, eu li um livro que eu tinha que ler pro colégio, mas eu fiz a minha mãe, tipo, ir lá e comprar os outros, sabe? Que eu não tinha que ler, não era obrigação nenhuma. Ah,
1: que da hora.
0: Então eu só precisava ler um e aí eu falei, não mãe. Mas agora, o que é que acontece com esses meninos? Preciso saber. Vai lá, me arranja.
1: Eu preciso saber.
0: Aí vai lá minha mãe catar os livros pra mim. E eu lembro que eu tinha todos. Porque eu fiquei muito animada. Tudo. Você não tem mais? Eu acho que eu não tenho mais os livros Porque eles molharam na da casa Eles estavam no... Ah, entendi Foram mortos Descansem em paz Então, assim, pra mim foi muito legal Eu acho muito legal que é um livro brasileiro Coisa que a gente... Assim, eu pelo menos não leio tanto hoje em dia Mas a minha primeira experiência foi justamente um livro brasileiro
1: Ah, é legal mesmo eu leio muito livro brasileiro mais hoje do que quando eu era menor. Assim, obviamente eu li os clássicos, né, da escola e tal. Inclusive, é uma opinião totalmente impopular, que eu amo todos eles, quase todos, assim. Eu adoro. Fora isso, realmente, assim, não eram coisas que eu lia muito. Eu lembro de ler uma vez um livro que eu acho que era brasileiro. Deixa eu confirmar. Ah, é assim, ele chamava Com a Ponta dos Dedos e os Olhos do Coração, Era sobre uma pessoa cega, mas é uma história feliz, na real, e eu lembro que a gente fez até uma peça de teatro baseada nesse, nesse livro, e era nacional, eu também gostei muito, mas isso já foi, tipo, muito mais pra frente, depois do, do Salves quem Poder
0: Quando eu tava escolhendo os livros que eu ia, eu ia escolher, é. quando eu tava escolhendo os livros <risos> que eu ia escolher, parabéns, Paloma <risos> diploma de letras, pessoal <risos> meu diploma chora toda vez Ai, que ódio quando eu tava escolhendo os livros que eu ia falar eu fiquei na dúvida entre o A Droga da Obediência e um outro livro que também é brasileiro que eles chamam Os Velho do Diabo ele é da Lúcia Machado de Almeida
1: ah, eu já
0: ouvi falar desse livro. É, então, e ele tem até um filme, eu nunca vi, mas aí eu fui pesquisando, né, pra ver o que, que eu ia falar. Eu fiquei pensando, eu falei, gente, podia ver um filme. E eu lembro que quando eu era criança, eu fiquei muito impactada com esse livro. Porque é um irmão que ele recebe, tipo, uns cara velho, tipo, o bicho, né, que é tipo um besouro. Sim, é um besouro. O menino recebe isso, ele é assassinado. Socorro! O irmão dele tenta resolver o mistério, porque a polícia já tava meio do tipo, ah, a gente não achou nada, é isso aí. Paciência. Tudo! Vamos
1: ler esse livro pra cá.
0: <risos> Vamos! Nossa, amiga, eu lembro, eu fiquei impactadíssima. Quando eu era, tem até filme. A gente pode assistir. E ele tenta descobrir quem tá por trás disso, porque aí ele percebe que não é só o irmão dele que foi assassinado. Várias outras pessoas foram assassinadas, recebendo os caras velhos, e as pessoas são todas ruivas. Tudo! E a gente tá tipo, por que os ruivos estão sendo assassinados? É porque é do diabo. Meu Deus. Eu lendo essa criança né? tipo, ai, ah, e aí o sangue, né? Do menino, jorrando. Eu falei, olha só <risos> que interessante esse livro infantil. Esse livro infantil.
1: Ai, tudo. E é da coleção Vagalume, né? Eu tô aqui vendo. Sim. Também era da famigerada Editora Ática.
0: Pois é. Gente, arrasou. Eu amava esse livro. Mas aí eu resolvi falar mais do Dragão da Obediência porque foi esse que, tipo, me fez... Meu Deus, eu tenho que ler mais coisas.
1: É, porque você foi atrás, né? Você foi atrás dos livros. Então, acho que isso faz diferença também, né? Da gente só ler e curtir e ficar por isso mesmo. Isso é uma coisa... Acho que é uma coisa incomum, né? Em primeiras leituras, assim, quando marca porque você realmente vai atrás, quando você curte você vai atrás, ou de alguma coisa que seja parecida, ou no caso no, no seu caso, tipo, continuação No meu caso não era exatamente continuação, mas era, tipo, a mesma coleção né, então eu li todos os livros que tinha na biblioteca mais de uma vez, esperando um resultado diferente assim, como se não gostasse bom, meu segundo livro ele já é, tipo, um livro de história, história mesmo, não que o primeiro não fosse, né, mas mas ele era diferente, né? Vamos concordar. Ele chama a espiã de uma autora que chama Louise Fitzhugh. Ele é um livro muito, muito antigo, a publicação dele é de 1997, e ele tem um filme, se eu não me engano, é um filme da Nickelodeon, ou é alguma coisa parecida com isso. E aí eu lembro que eu peguei ele na biblioteca da escola, sempre é a biblioteca da escola, né, incrível. As minhas histórias sempre tem biblioteca da escola. E ele é basicamente sobre uma menina que chama Harriet... Tanto que o livro em inglês chama Harriet the Spy. Tenho esse livro em inglês. Eu, eu comprei ele na, no Book Depository. Ele é basicamente sobre essa menina que chama Harriet. Ela quer ser uma espiã. Ela quer ser uma espiã e ela quer ser escritura. Então ela anda por aí, pelo bairro dela, é, com um caderninho. E ela basicamente anota a vida das pessoas. Tipo, ai, tal hora, tal vizinha tá fazendo tal coisa. E às vezes o caderninho dela funciona como um diário. Então ela acaba, tipo, emitindo opiniões pessoais sobre as pessoas em questão. Então é tipo é um caderno meio que secreto para ela, não só porque ela tá, enfim, meio que vigiando todas as pessoas no bairro, mas também porque ela opina na vida das pessoas assim real. E aí a história de, ver, de fato assim acontece quando Pegam o caderno dela e basicamente vazam na escola Ela tem que descobrir quem foi E, sei lá, tipo, dá uma justificativa Só que ao mesmo tempo ela é uma criança, né Então a justificativa dela é essa Ela é né? uma criança Eu acho que, sei lá, na história ela deve ter o quê? Uns 12 anos? Eu não sei Eu sei que no, o filme ele é muito legal Eu lembro de gostar muito do filme Quando eu assisti eu assisti o filme criança também, então eu já tinha esse discernimento de, tipo, será que esse filme vai ser igual ao, ao
0: livro? Crítica literária, desde já.
1: Não, total. Eu acho que o filme, inclusive, chama A Pequena Espiã, mas eu não sei. Isso, é isso mesmo. Ah, é da Nickelodeon mesmo. Ah, e quem faz a criança no filme é uma criança, criança de verdade. Ela devia ter mesmo, tipo, uns 11, 12 anos, assim. Então, deve ser mais ou menos a idade da personagem mesmo. Enfim, é muito legal. Eu gostei muito desse, desse livro. E ele me marcou porque... Enfim, mais uma vez, é uma história de alguém tentando resolver algum problema. <risos> ora, ora. E porque eu tinha mudado de escola... No ano anterior, então eu basicamente fiz um caderno quase igual ao da Harriet, com umas pessoas inventadas. E essa foi basicamente a minha vida durante esse ano, que eu tava em outra escola, que eu tinha mudado de escola. Eu basicamente vivi o um ano inteiro como se eu fosse a Harriet esse livro, eu li ele em português, né obviamente, porque, de novo, eu era uma criança e ele era publicado, quer dizer ele ainda é publicado pela Companhia das Letras, no selo Companhia das Letras mesmo, selo Cia das Letras não é seguinte, não é nada é Cia das Letras, e eu fui ver até, até vendo no site, e ele tá disponível ainda, então, se você ficou interessado, pode comprar ouvinte, ele é muito legal e ele é grandinho até, ele tem umas 300 páginas
0: nossa, pra criança, realmente pois é,
1: e a história é bem ela te prende, sabe? Você realmente quer saber o que aconteceu. Eu lembro, e eu li esse livro, assim também, várias vezes. Várias vezes. Eu, eu sempre leio esses livros várias vezes, esperando um final diferente, mas o final diferente nunca acontece, por motivos óbvios.
0: <risos> é o mesmo livro. <risos> Bom, esse foi meu o segundo, meu segundo livro. O meu segundo livro, ele, inclusive, ele é muito ligado a esse podcast e um, de um jeito... Ele chama Nos Passos do Rei Arthur. E para quem não sabe, o Scalicast se chama Scalicast por causa da Excalibur, do Rei Arthur. Sim, caso tenha ficado alguma dúvida <risos> em algum momento. Essa é a referência que a gente fez. Essa é a referência, <risos> sim. Então, foi a primeira vez que eu ouvi falar de Rei Arthur. E eu lembro disso me marcar muito, porque é um livro de, de história, assim, bem basiquinho. Ele é francês, o nome da autora é Claudine Glut. Mas ele foi traduzido aqui pro Brasil Foi trazido pela Roku. E são várias, ele tem também uma coletânea Tipo nos passos do Sei lá do que, tipo é sempre Tipo nos passos de alguém E aí esse, também, eu também li no colégio Se não me engano eu li na sexta série Era sobre o Rei Arthur, e esse eu tenho até hoje Tá aqui bem junto da minha coleção de coisas do Rei Arthur E pra mim, ele foi Foi a primeira coisa assim, ah é um livro de aventura Porque ele conta toda a história Do Rei Arthur, e os Cavaleiros E Merlin, e Morgana e etc ele era tão belo, tipo, tão ilustrado eu, te, eu até fui olhar Eu falei assim, nossa, eu lembro que eu li isso no colégio e ele ainda tá vendendo, mas assim, gente, ele custa 170 reais na Amazon e eu tenho absoluta certeza que eu não paguei 170 reais quando eu estava na sexta série por esse livro. Então, eu vi aqui na estante
1: virtual e tá tipo 12 reais mais frete, assim fica a dúvida, se vocês
0: quiserem comprar comprem usado. Não paguei 170 reais porque eu me recuso <risos> Sim. e eu escolhi o livro mais porque assim, eu, eu amo a história, tanto que eu e a Duda, a gente, né, deu o nome do podcast em relação a isso. Tem tatuagem da Excalibur, caralho. Pois é, a gente tem Excalibur tatuada no braço. Então, eu escolhi mais por isso, por ter sido a minha primeira experiência com o Rei Arthur. E como isso acabou, do tipo, eu cresci e eu ainda tenho essa essa relação de, tipo, gostar muito da história. E tudo começou lá na sexta série e Eu lembro que ele era ilustrado também E você fica tipo, uau, wow, olha só Todas essas imagens Ele não era de historinha, assim, do tipo um quadrinho Mas ele era bem ilustrado, assim As páginas dele são lindas E pra mim, assim, também é uma versão simplificada da história, né Óbvio que eles não vão...
1: Ah, sim, claro
0: Porque eu tenho o livro original do Rei Arthur Assim, o primeiro livro que foi escrito Que é o Lamor do Arthur Que ele é uma bíblia, gente Se eu isso na cabeça de alguém, morre <risos> É uma arma
1: Ai, eu amo esse livro Ele é muito extra, eu adoro
0: Ele é muito grande E ele é bem, o meu inclusive, ele é muito bíblia Porque ele ainda é dourado na borda Sim, ele é muito
1: bonitão livros belo. maravilhoso
0: E eu lembro que lá no, no meu colégio eles faziam muito isso de ter, tipo, a versão simplificada de uma história famosa. Eu lembro que eu li a Odisseia. E, assim, obviamente eu não li a Odisseia, né? Eu li uma versão bem, mais ou menos, da Odisseia. Nossa, eu li a Odisseia.
1: A Odisseia
0: real, oficial. Eu li a Odisseia real, oficial, mas não quando eu era criança. Não, eu li quando eu era criança. Amiga, pra quê? Essa grosseria. Porque eu li eu li
1: Ilíada na escola, e eu fiquei curiosa De saber
0: a outra história Aí eu li Foi lá e li, foi isso Eu li na faculdade, porque eu tive aula de mitologia Ah não, mas é, aí faz, faz mais sentido <risos> Pois é, mas eu lembro que eu já gostava de mitologia também pelo mesmo motivo, porque eu li A Odisseia, tipo, versão simplificada no colégio, e eu achei aquela história muito legal, e quando, então quando eu cheguei na faculdade, aí eu falei assim, eu assisti Percy Jackson e li os livros, então eu já tinha, tipo, conhecimentos mitológicos. É isso. Tá vendo, gente? Funciona.
1: Livros na escola funcionam. <risos>
0: que a gente tá aqui crescida é porque lemos negócios quando a gente tinha nove anos de idade. É isso aí. E aí você vê que, tipo, também é uma coisa que eu li quando eu era pequena. Eu li Percy Jackson e assisti nos filmes. E aí eu fiz matéria na faculdade, sabe? Só porque eu quis. Eu falei, nossa, olha essa matéria de mitologia. Aí fui eu lá estudar. Real oficial. É isso, gente. A vida é isso. Mesmo que seja uma versão simplificada, eu acho que, assim, a criança você tem que tentar, pelo menos, fazer a criança ter o interesse. Exato. Quando ela crescer, ela lê o difícil, sabe? Quando é pequena, deixa ler a fácil. Tá tudo bem. <risos> é, tá tudo bem.
1: E, assim, mesmo se, sei lá, se a escola der a versão difícil, também não cabe a gente, né, falar sobre o, o método de ensino das pessoas. Mas eu acho que é isso, assim, tipo, tudo vale a, a tentativa e, e pode dar muito certo. Tipo, a criança pode não curtir ou ela pode curtir pra caralho e... O lance é tentar sempre, né? Bom, o meu último livro, ele já é um conhecido das pessoas que <risos> curtem o gênero de livros que a gente fala aqui. E é As Histórias de Sherlock Holmes. Mas ele, a edição que eu mais gosto, ela é especificamente uma que chama As Melhores Histórias de Sherlock Holmes. E ela foi publicada pela LIPM, aqueles livros de bolso, sabe? Ele é uma edição muito pequenininha, ela tem... Eu tô com ela aqui na mão, tipo, agora. Ela tem, tipo, 140 páginas. E as histórias que elas têm, é a faixa malhada... O um Escândalo na Boêmia, A Liga dos Cabeça Vermelha, O Problema Final e A Casa Vazia. Que são, assim, realmente as melhores histórias de Sherlock Holmes. Se você for parar pra pensar... <risos> Esta seleção, ela está perfeita. Porque fora esses, tem, tipo, o Estudo em Vermelho. Só que o Estudo Vermelho é um livro inteiro gigantesco. Aí não dá pra colocar num negocinho, de numa coletânea de bolsa. Eu acho que eu nunca vi o Estudo em Vermelho em coletâneas. Ele é lançado sempre sozinho, porque ele é grande, né? Eu acho.
0: O meu Estudo em Vermelho é daquela coleção que tem umas caixinhas, que eles são vermelhos e em volta também é dourado. Sim. E aí tem vários livros, tipo, eu não, eu não sei o nome da... da... Dessa edição, mas o meu Estudo Vermelho e o meu Sign of Four, eles são juntos no mesmo ah, livro. Entendi. Mas também assim, é de dois em dois só. Enfim,
1: eu conheci a história de Sherlock Holmes, eu tinha 12 anos. Foi quando eu entrei no colégio que eu fiquei até o final do terceiro ano. E quem me apresentou foi uma professora de literatura que eu tinha. E aí ela me apresentou as histórias com este livro especificamente. Porque eu acho que a gente deve ter tido alguma conversa sobre os livros que eu gostava de ler. E aí eu falei, enfim, sobre o salve quem Puder. falei sobre a espiã não sei o que E aí ela deve ter tido esse insight. Deve ter falado assim, bom, eu acho que essa menina vai gostar dessas histórias de Sherlock Holmes. <risos> e aí aconteceu que eu amei E aí eu nunca mais parei de comprar livros de Sherlock Holmes Eu nunca mais parei de ler as histórias Então eu, eu acho que esse é tipo um, um fun fact assim, Sobre a minha vida Que é eu tenho várias edições da, da mesma história de Sherlock Holmes. Então, por exemplo, Estudo em Vermelho, eu tenho duas edições. Eu tenho aquela da Martin Claret e eu tenho uma que eu ganhei de um amigo, que eu esqueci o nome da editora. Mas, enfim, aí, por exemplo, O Cão dos Baskerville, eu tenho a versão da Martin Claret, eu tenho uma versão da Zahar e eu tenho uma outra versão. Aí a versão de Aventuras, eu tenho duas versões também. Tenho a versão da Martin Claret, tenho uma versão que eu comprei na Baker Street, no Museu do Sherlock Holmes, e tenho uma versão da Zahar. Enfim, são... eu tenho várias versões da mesma história, porque eu sou fissurada. Eu comprei de uma, de uma amiga, Lari, uma coletânea que são todas as histórias. É a Complete Collection, e aí é um livrão, assim, muito grande e e é uma edição de, sei lá, 1980 e alguma coisa que é perfeita. Enfim, eu sou fascinada, eu fiquei fascinada. E eu acho que se faltava alguma coisa para eu começar a ler esses livros de suspense, histórias policiais e enfim, mistério, eu acho que Sherlock Holmes assim meio que selou esse destino, porque a partir daí eu só fui procurando esse tipo de livro. E assim, pode passar um tempão e eu tô sempre lendo as mesmas histórias, assim. Se você pergunta, ah, mas você tem várias edições, você já leu todas elas? Sim, eu já li todas elas. Com certeza.
0: Então, eu acho assim, nossa, que edição bonita, quero comprar. De Sherlock Holmes eu faço isso direto. Eu falei assim, nossa, olha só, que bela Essa aqui tem sei lá o quê. Eu até, eu e a Duda, a gente tava até conversando sobre isso. Que tem uma edição que eu vi na Travessa, que ela é no formato da casa de Baker Street. Sim! Meu Deus do céu. Eu vou jogar o meu dinheiro. <risos> E eu falei, eu já tenho, gente. Pra que eu quero outro box? Eu falei, mas ele é em formato da casa. É a minha justificativa. Eu tenho que ter.
1: Ele é lindo. Eu acho que essa é a coisa que... Obviamente que a gente tem esse podcast porque a gente tem um, um gosto literário. Era essa expressão que eu queria. A gente tem um gosto literário parecido porque senão a gente não teria esse podcast, né? Ninguém vai ler um livro que não tá afim. Mas eu acho que o Sherlock Holmes é o o que a gente tem de mais parecido, porque eu curto muito o Rei Arthur, obviamente, mas você é muito mais dos livros de Rei Arthur, tipo, você tem mais de um livro sobre o Rei Arthur, né? Eu tenho só alguns. Eu acho que Sherlock Holmes é um ponto onde a gente realmente, assim, junta. Porque a gente é fascinada pelas histórias. A gente tem, enfim, um episódio planejado para o SkyCast falando sobre Sherlock Holmes. Vem aí. É. A gente é fascinada pelas histórias. A gente vê quase todos os filmes e a gente conversa sobre. E a gente compra as mesmas edições. Tipo, a gente surta pelas mesmas edições. Eu, eu acho que só pra encerrar Se vocês tiverem curiosidade Sobre quais edições de Sherlock Holmes Eu tenho, eu fiz um Reels No meu Instagram Eu vou deixar linkado em algum lugar Na vida E aí vocês assistem Porque quando eu recebi as últimas edições que eu comprei Que foram as edições da Martin Claret Eu fiz um, um Reels Mostrando todos e, Enfim, ficou bem legal esses são os três livros que eu considero que são os meus livros de formação. Eu acho que se eu tivesse que fazer uma menção honrosa, talvez fosse só pro Grande Gatsby, mas eu não sei se é um livro de formação, porque eu já li quando eu era mais adulta, assim. Ele é meu livro de favorito, mas não sei, enfim. Tem um episódio aqui no Skycast sobre, então... <risos> Resolve sobre, é só ouvir esse episódio. Vai, amiga, encerra
0: daquele jeito incrível. Qual é o seu último livro? Gente, eu acho que vocês não estão preparados para essa escolha. Porque eu vou dar um backstory. Entendi, vai ter um contexto para a gente te julgar menos. Ah, sim, vai ter um contexto, gente, por favor. Mas assim, ninguém pode me julgar, porque, entendeu? Quando eu tinha 14 anos, você era essa pessoa também. Tá proibido o julgamento. Eu fiquei pensando o que, é que eu queria, e aí, assim, obviamente, como a gente, assim, a gente falou no nosso episódio da J.K. Rowling, tipo... Harry Potter foi muito importante pra, tipo, ah, com, quando você começa a ler e tal, não sei o quê. E aí, é, eu não vou falar Harry Potter porque eu me recuso. <risos> Mas... Aí, quando eu parei pra pensar, não era Harry Potter o ponto, porque... Eu comecei a ler, mas o, o livro que me fez Do tipo, ler o tanto quanto eu leio hoje E realmente ir atrás de pessoas Pra conversar com elas E me juntar com amigos E falar sobre isso Foi Crepúsculo, de Stephanie Meyer <risos> O famigerado, do crepúsculo. O famigerado, o próprio. Porque é isso que eu tô falando, eu não aceito o julgamento de ninguém, porque se todo mundo com seus três, 14 aninhos tava lá também, sendo putinho de Stephanie Meyer como eu. É isso, estamos todos no mesmo barco. É, gente, não tem vergonha pra ninguém. Tem que ler livros. Tá lendo, tá tudo ótimo. <risos> Mas também, porque eu me interessei tanto, eu lembro que o primeiro evento literário que eu fui foi o lançamento do amanhecer. Socorro. Eu lembro que eu fui, e aí tinha, tipo, na travessa, era um evento gigantesco, com um zelhão de pessoas, tinha brinde. Tudo. E aí, depois disso, a menina que estava apresentando, no caso, era a Frini. Ah! E ela começou um clube do livro, na Saraiva. Depois disso, depois desse evento. Que ela viu como todo mundo ficou animado pro um evento literário e tal. E aí ela começou o Clube do Livro da Saraiva. E eu ia, eu fui, eu fui no primeiro Clube do Livro da Saraiva. Eu fui em um zilhão de clubes do Livro da Saraiva depois disso. Então, porque eu fiquei nessa animação de tipo, nossa, olha assim, olha como tá todo mundo aqui querendo discutir o mesmo livro, querendo falar das mesmas histórias. É uma coisa diferente mesmo. E eu fui tão empolgada que foi por isso. Tipo, começou Crepúsculo, Crepúsculo... Eu lembro que Lua Nova e Eclipse, eu li cada um em dois dias. Dias, porque eu virei noite assim, no dia seguinte eu tinha aula, paciência.
1: Amiga.
0: Eu li, tipo, virando noite pra saber o que tava acontecendo. Como se eu não soubesse que a Bela termina com Edward no final. Não, é isso. Mas é eu isso. estava tipo.
1: O importante é a jornada.
0: Pois é, eu queria saber as treta. É isso. E aí foi essa empolgação, entendeu? De virar noite e aí ir no evento. E aí depois, tipo, por causa do evento, ir pro Clube do Livro e ir em zilhões do Clube do Livro e conhecer, tipo, tanta gente. Ah, é muito legal mesmo, porque é uma experiência que muda
1: total, né? Virou uma chavinha, porque aí você começa, tipo, a realmente querer conversar com os outros, porque a leitura, ela pode ser uma experiência muito solitária, né? Se a gente for parar pra pensar, uhum. porque é só a gente com a gente mesmo. Mas quando você percebe que conversar com as pessoas sobre o livro, ler o mesmo livro, é uma coisa que pode acontecer, é muito diferente, né? Muda total sua relação com o livro, eu acho.
0: Não, eu acho também, principalmente aqui, porque a gente lê livro, tipo, mistério, suspense e tal, isso faz uhum. toda a diferença no livro de suspense, porque você Sim. fica, amiga, eu acho que fulano Tá suspeito. Ah, aí você sim. fala, não, amiga, porque na página tal, ele disse que E aí você começa as duas as pessoas a criar histórias, assim, não, eu acho que isso vai dar e sei lá o quê. E isso é muito legal, sim. tipo, o livro pode ser muito legal, mas essa experiência de você trocar e você ter alguém pra trocar, eu acho que é um dos motivos pelo qual né, a gente começou esse podcast, porque a gente lia entre a gente e a gente fazia essas exatas mesmas conversas no Telegram. Sim. A gente surtava só eu e você no Telegram. E a gente falou assim, ah, seria legal né, se a gente fizesse o podcast porque essa experiência é tão legal e a gente pode surtar com mais gente. Eu acho que surtar o coletivo <risos> é muito mais divertido. Total. <risos> Total. É, inclusive,
1: a gente tem o clube do livro, né? Com a Mabê, com a Thali, com a, a Jéssica. No, no, no livro atual, você tá fazendo parte também, né? E é justamente isso, assim. A gente tá lendo um livro de suspense que a gente planeja, enfim, fazer um episódio sobre no final, quando a gente terminar. E a parte legal é essa, assim. O livro, ele nem é tão bom, assim. Vamos já deixar esse spoiler. O livro, ele nem é tão bom, assim. Mas o, o momento que a gente tira para conversar sobre ele muda totalmente a experiência a gente leu não conte a ninguém do Harlan Coben que é um clássico né ele é um ator clássico do, do suspense da história policial e assim ele é horroroso ele é horroroso <risos> assim é horroroso eu acho que para ele ser ruim ele tem que melhorar ainda <risos> Mas o fato de que a gente conversava sobre ele Deixou a experiência, assim, muito mais da hora Porque a gente podia conversar sobre ele Porque a gente podia gritar sobre as, as nossas teorias Eu acho que é muito, é muito sobre isso Foi isso que você falou, tipo É muito mais sobre Crepúsculo É mais sobre o contexto mesmo Porque, assim, a gente vai... Vamos, vamos Falar aqui, ok, Harry Potter, beleza. Foi a primeira leitura de um monte de gente e tal, ok. Isso aqui todo mundo era criança, a gente não falava com ninguém sobre isso. Eu, pelo menos, não falava com ninguém sobre isso e vou seguir não falando com ninguém sobre isso, agora por outros motivos. <risos> Mas quando a gente lê o Crepúsculo, assim, na nossa idade, que foi à medida que os livros estavam saindo, tipo, você participou do evento, né? De lançamento do, do livro de amanhecer, né? Era uma coisa que ele não existia e a gente acompanhou a existência dele acontecendo então a gente já tinha mais idade pra fazer esse tipo de coisa e tal já virou uma experiência diferente e talvez tenha sido por isso que, né, né, que tenha sido tão marcante. Eu gosto muito de poder conversar com outras pessoas sobre, sobre os livros que eu gosto e dá tá pra ser escrito um livro que eu leio e não tem absolutamente ninguém pra eu conversar sobre esse livro, então eu sou uma pessoa muito sortuda que eu posso conversar sobre quase todos os livros que eu leio com alguém que leu também.
0: É, não, e isso pra gente é muito legal porque, por exemplo, aqui é a gente escolhe os livros que a gente vai ler e assim, a gente pode não estar tá gostando do livro mas a gente se comprometeu, então a gente termina então a gente passa por Exatamente. esse sofrimento, então de vez em quando os episódios, como vocês já devem ter ouvido, se vocês já escutou o episódio de A Mulher na Janela, por exemplo <risos> é a gente só metendo pau no livro o que também é ótimo é isso, e, tá, e tá tudo bem? ninguém precisa <risos> gostar de tudo, entendeu? tanto é legal você falar com pessoas que gostaram no mesmo livro que você como também é legal você falar com pessoas que odiaram o mesmo livro que você
1: exatamente, gente exatamente <risos> é você poder surtar para o mal com um certo livro
0: pra mim, tipo, essa situação de, tipo, ah, às vezes no clube do livro era muito engraçado, porque uma pessoa amou o livro, a outra pessoa odiou o livro, e aí o povo tava quase caindo na porrada. Assim, óbvio, não era pra cair na porrada, gente, não caiu na porrada. Mas era engraçado ver como, tipo, alguém podia amar tanto um negócio, e alguém, tipo, odiar tanto o outro negócio. Sim. A gente é muito passional, né? do Tipo assim, não, é o meu livro e eu defenderei esse livro como se fosse meu filho.
1: Total. Não, eu com vários livros, vários, vários. É, e a gente teve uma experiência também interessante no Clube do Livro. Ano passado a gente leu a verdade sobre o caso Harry Keber. Eu odiei o livro. Eu odiei o <risos> livro. Pra mim foi, assim, duas estrelas. Só que ele, ele é muito bem escrito. No sentido de que eu fiquei presa na história. E então eu comprei a continuação. <risos> foi isso que aconteceu. E, assim, eu odiei o livro. E Amabeu amou o livro. E o nosso gosto é, a maioria das vezes, muito parecido. Então, é isso, assim. Tipo, é experiência de, de discussão mesmo. Eu acho que... Eu, Concordo que Crepúsculo foi um dos primeiros livros que eu realmente discuti com alguém, assim. Porque a gente tava lendo isso quando a gente tinha o quê? 15 anos? 16? É, por aí. É, e foi uma febre, né? Então, tipo, na minha sala, quase todo mundo lia exatamente, tipo dava pra você conversar, era, foi um livro que uniu todas as tribos como Norvana, porque eu era super nerdzona da sala, só que aí eu conversava, eu conversava sobre livro com as meninas populares, assim, e foi muito engraçado, porque chegou uma, uma ponto em que os meninos começaram a ler o livro, porque eles ficaram com assim, o que tá acontecendo, que merece? e aí eles liam os livros também foi incrível, foi uma época muito incrível, muito singular da, do meu ensino médio, Eu lembro com muito carinho
0: e é isso que é maravilhoso, sabe hoje em dia a gente pode dar risadinhas e tipo ler Crepúsculo na ironia, sabe é, a gente sabe de todos os problemas que tem com Crepúsculo,
1: né, a gente sabe enfim, hoje em dia a gente consegue a gente sabe mais os problemas que tem com relação à representatividade indígena e tal, a gente obviamente reconhece os problemas do relacionamento em si mas naquela época foi assim She was the moment <risos>
0: É porque é engraçado que hoje em dia Quando a gente lê, a gente lê tipo Na ironia, porque a gente vê que tipo Gente, como é que eu aceitava isso E eu achava isso certo sim E assim, às vezes a nem, nem a gente achava certo Às vezes a gente nem percebia Tipo, era neutro Sim, era neutro, total o... Tem um episódio
1: maravilhoso do Wine About It também A gente tá aqui plugando muito Mai e Bro, com episódios perfeitos do When About It, que elas releram o Crepúsculo. E aí é maravilhoso, porque a mãe tem um breakdown, assim, porque ela não achou que ia ser uma experiência tão traumática. E é um episódio incrível, então se você não ouviu ainda, por favor, ouça. Episódio 29. Pelo amor
0: de Deus, tem quase uma nesse episódio.
1: Ai, ai, é isso, né? O tempo está passando,
0: infelizmente. E agora eu fiquei pensando que eu nem contei a história de Crepúsculo, né, porque não precisa, no caso.
1: Ai, amiga, é isso. Eu acho que se a pessoa não sabe a história de
0: Crepúsculo, it's a blessing. É melhor ler saber agora. E 2021 não precisa mais. É, não precisa mais, já foi. Esse barco já partiu.
1: Bom, então, nessa nota super positiva sobre Crepúsculo... A gente encerra o primeiro episódio do ano. Então, feliz ano novo, atrasado. Muito atrasado, porque afinal de contas está no final do episódio. Né? Não é não apenas é fevereiro quase, como também já é o final do episódio. Eu acho que, sei lá, muito obrigada se você ouviu todos os episódios desse podcast nesse um ano que estamos completando. Espero que vocês continuem aqui. Se não continuar, tá tudo bem. A gente vai continuar fazendo de qualquer jeito. Porque a gente curte. Nós somos duas pessoas
0: autossuficientes. Aquelas, né? Que começa já o discurso empoderador no meio do meu episódio. Eu sou uma pessoa independente. Eu não preciso. Eu não preciso de ninguém. Exato.
1: <risos> Bom, então eu acho que é isso. Semana que vem temos episódio, temos um episódio assim, surpresa. Vocês não estão preparados. Vem aí demais. Se preparem. Eu acho que é isso, então. Falem pra gente quais são os livros que formaram vocês como leitores ou são episódio do Wine About It, que é muito legal e elas falam sobre livros diferentes dos nossos, por incrível que pareça, a gente conseguiu. Acho que tem um livro só que elas falam igual que eu, não... se eu não me engano, que foi A Culpa das Estrelas, que elas falaram. Mas, enfim, é isso A gente quer saber quais os livros que formaram vocês Como leituras Então aproveita e comenta lá no, no post Desse episódio no Instagram Que a gente vai adorar saber Bom, então é isso, pessoal Até semana que vem e tchauzinho Tchau